0: On va parler euh, maintenant à celui qui est euh, bien connu dans le monde policier depuis des années. Au cours des cinq dernières années de sa carrière, il dirigeait le service de police de la, de la ville de Québec, euh, a annoncé aujourd'hui, c'est une assez grosse nouvelle là, dans toute la région de la, de la capitale nationale, a annoncé euh, sa retraite. Euh, Robert Pigeon, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Dubon.
0: Carrière de 40 ans.
1: Oui, ça fait pas mal de millages dans le domaine de l'application de la loi, effectivement, dans toutes sortes de, 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 de domaines variés.
0: Oui. Parce que vous en avez vécu quelques-unes là, des euh, des crises, des tragédies, à partir de la crise d'Oka jusqu'à jusqu'à cet automne à Québec, là.
1: Ben, effectivement, c'est peut-être un des concours de circonstances, mais effectivement, j'ai eu d'être déployé dans toutes sortes de situations complexes, euh, parfois apocalyptiques, comme le, la crise du verglas, la guerre des moteurs, Donc euh, euh, à la fois, c'est, ce sont des événements qui sont tragiques, mais pour un policier de carrière, c'est des opportunités de se réaliser dans des dans des contextes tout à fait différents de ce qu'on ferait à l'habitude.
0: Placez-moi la, la pandémie, parce que là, je parle d'un policier d'expérience, en même temps un peu plus de liberté de parole du fait de, 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 de quitter, de prendre sa retraite. Parlez-moi un peu de la pandémie là-dedans. Mais ça, c'est un genre de travail, ça amène les policiers dans un genre de travail jamais, à peu près jamais vu auparavant, là.
1: Ben, là, vous avez tout à fait raison, on n'a jamais vécu ça euh, personne, là, de travailler, de faire de la sécurité publique dans un contexte où il y a un virus qui est en, en circulation, qui est en propagation, donc notre personnel aussi peut être exposé. Il faut s'assurer de ne pas perdre nos forces policières, de perdre notre force opérationnelle tout en continuant à donner la même qualité de service aux mmh. citoyens mais en plus on ajoute un couvre-feu à ça donc là on tombe vraiment à un autre niveau un couvre-feu à la grandeur du Québec mmh. c'est un enjeu vraiment là, de sécurité publique présentement parce que
0: on donne des contraventions du comment j'appellerais ça tu sais des motifs pour lesquels les gens ont pas un long historique là dire rouler vite sur la route tu sais, je veux dire, on a sept on a, on a ans, puis on sait que faut pas rouler vite parce que tu, sais, tu peux pogner une contravention. On dirait que c'est comme c'est acquis. Les règles sanitaires, ben tout ça est nouveau. là. On est frappé par une pandémie, puis le gouvernement met des règles. Bon, quand le nombre de cas augmente, plus sévère. Donc, vos policiers se retrouvent à remettre des contraventions, mais pour lesquelles il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de culture. Donc, euh, les gens, je suppose, doivent régimber un peu plus lorsqu'ils les reçoivent.
1: Écoutez, euh, la plupart des gens qui les reçoivent, visiblement, c'est qu'ils n'ont vraiment aucune excuse légitime d'être dehors après 20 heures. Donc, c'est probablement des gens qui ont ont pris le pari euh, qu'ils réussiraient à, à contourner les règles en place. Mais qui légitime beaucoup les policiers, présentement. Ils vont les former pour préserver la vie, d'abord et avant tout. Puis là, on est dans un contexte de 50-60 décès par jour. là Donc, à un moment donné, euh, pour ramener la tendance sur un autre côté, ben les policiers se sentent un peu, probablement un peu plus à l'aise euh, de, de, de sévir à ce moment-là.
0: Mmh. Parlons de des de, de, des policiers en général du travail policier euh, les policiers sont 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 souvent blâmés euh, par exemple dans toute la question euh, des 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 tensions raciales et autres même le premier ministre monsieur legault ici même là dans notre dans notre euh, station euh, de radio avait dit euh, ah ben le, le premier premier endroit où on peut s'occuper de racisme systémique c'est dans la police c'est c'est devenu fatigant d'être aussi rapidement ciblé ou c'est vrai
1: Non, mais écoutez, je pense qu'il se dit beaucoup de choses présentement dans l'espace public concernant le racisme en général. Euh, Ici, à Québec, ce qu'on a décidé de faire, nous autres, ben moi, j'ai déjà entrepris des discussions, des conversations avec des leaders de la communauté, parce que ce qui m'intéresse de comprendre, c'est ce qui se passe ici, chez nous, à Québec. Bon, on peut s'inspirer de ce qui se passe aux États-Unis, à Toronto, ou même à Montréal, plus près de chez nous, mais en, au final, c'est nos citoyens, notre population, comment on peut mieux euh, euh, les accueillir, comment on peut mieux les intégrer. Mais effectivement, les policiers répondent ces jours sur 7, euh, 365 jours par année, donc euh, à différents appels, différentes situations. Donc parfois, elles peuvent être interprétées par du racisme, et parfois pas non plus. Mais une chose qu'il faut bien dire, c'est que les, les policiers sont choisis à la même à même la société civile normale. Donc euh, il y en a probablement dans nos rangs qui arrivent avec certains vieilles
0: oui. Ben. Les problèmes de santé mentale, quand on parle de, de, du travail policier ou de ce qui l'a compliqué ces dernières années, euh, Bon, la santé mentale s'est fragilisée. Le Québec a en plus euh, procédé dans les mêmes années à une désinstitutionnalisation. Euh, est-ce que est-ce que ça, pour vous, c'est un, c'est un élément de réflexion au moment où vous prenez votre retraite? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va former les policiers ou comment on va aider les policiers? Lorsqu'une personne est un danger pour le public, il faut intervenir, mais la personne n'est pas est pas méchante, n'a pas d'intention criminelle, a juste perdu toute connexion avec réalité avec la réalité, là?
1: Oui, vous touchez un bon point parce que plus souvent qu'autrement, les policiers vont faire des interventions qui vont durer deux heures, deux heures et demie auprès d'une personne qui n'est pas dans un contexte de commission d'un acte criminel. Donc, on est juste quelqu'un qui est en train de se désorganiser, qui a perdu ses repères et qui insécurise des gens autour de lui. Donc, on, il y a toujours un aspect de sécurité publique ou de sentiment de sécurité qui doit s'exercer initialement. Mais une fois que c'est fait, je pense qu'il faut en, reven, en revenir rapidement à ce que les systèmes de santé puissent reprendre son mandat parce que des policiers sont dans des interventions euh, comme ça plusieurs fois par jour, jour après jour, des affaires de deux heures, deux heures et demie.
0: Donc, donc, que, donc en resté... plus, donc vous dites en plus d'être des, ter- des interventions complexes, en plus d'être des interventions qui risquent de mal tourner puis là, on va blâmer les policiers. J'avais pas pensé à ce critère-là, mais vous dites en plus, ce sont des interventions qui sont longues. Donc, un, des policiers sur un cadre de travail de huit heures peuvent avoir passé deux ou deux et demi. À juste essayer de calmer la situation, là, avec une personne en, en, en désorganisation, là, ou perdue.
1: Ben oui, vous avez raison, parce que souvent, ces personnes-là se ramassent à la rue c'est parce que. Il y a un vide autour d'eux, tout le monde a abandonné. C'est ceux qui sont toujours là, 24 heures sur 24, c'est les policiers. Puis nous, on laisse personne euh, mal en point, c'est un coin de rue euh, à moins temps. Donc, faut toujours chercher une solution, quelle place on peut, on peut l'amener, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. D'abord, faut parfois mettre fin à la source d'insécurité qui est en train de provoquer aussi. Donc, moi, je pense que les interventions policières auprès des personnes ayant des problèmes de santé mentale, c'est probablement la problématique de sécurité intérieure des grandes villes euh, euh, la, probablement la plus importante avant même euh, le crime organisé euh, c'est convaincu
0: c'est ce qu'avait dit le maire Labaume après euh, l'attentat, la, la, la tuerie de Québec cet automne euh, parlement, là, comment vous avez vécu ça dans vous, euh, je pense que c'est un soir de l'Halloween, un vendredi soir ou un sam- samedi soir euh, je pense pas que vous êtes au bureau le samedi soir à cette heure-là, à 10h
1: oui, oui, écoutez, moi, d'abord, je ne vais pas qualifier euh, le, 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 l'auteur du crime de malade mental. Je vais laisser le tribunal décider mm-hmm. de ça. Alors, on a une preuve de meurtre premier degré à protéger dans un dossier comme ça. Donc, c'est à eux maintenant de voir à ça. Mais moi, ça fait deux fois que ça m'arrive, là, dans mon mandat, où euh, dimanche soir, euh, je suis tranquille chez moi à préparer mon lundi matin, et mon téléphone sonne, puis il euh, y, y a un tueur de masque qui est entré au centre. Donc ça, le,
0: le, le, vous, vous êtes le grand patron, le directeur général de la Police, on vous avertit. Ces c'est, c'est deux ah oui, événements-là, je... vous êtes avertis tout de suite?
1: Ah, c'est en temps réel. Là. Moi, je, me... je suis quelqu'un qui s'est extrêmement proche des opérations policières. J'ai beaucoup, beaucoup à cœur la sécurité publique, euh, dont j'ai la responsabilité ici à la Ville de Québec. Et euh, immédiatement, je me mets en action quand il arrive comme ça, quelque chose comme ça. On se met en mode opérationnel, on... On... on ouvre nos centres de commandement, puis on mobilise tout le monde. Puis là, vous on... rentrez vous-même? On... Ah oui, absolument. Moi, je je rentre moi-même. Je suis ça toute la nuit, s'il faut. Je suis des opérations et puis je m'implique beaucoup.
0: Comment vous l'avez vécu? Euh, on reparlera de la grande mosquée de Québec, mais celui de cet automne, euh, parce que c'était quand même long. Euh, on a cherché l'individu longtemps. Peut-être que vous, vous en savez plus long, vous en saviez plus long que le public, là, mais on avait l'impression qu'on cherchait un individu, on, on avait de la misère à vraiment à, re, à comprendre ce qui s'était passé. Il y avait des blessés à toutes sortes d'endroits différents, parce qu'il y avait sévi à toutes sortes d'endroits différents. Vous aviez des témoignages confus aussi de gens qui l'avaient vu passer à course, ils ne savaient plus dans quelle direction. Comment ça s'est vécu, de vous, du centre de commandement?
1: Ben Oui, euh, sans nécessairement aller trop loin, protéger les, la preuve sera déposée devant, devant le tribunal. Mais il reste quand même une chose, c'est que d'un point de vue, lorsqu'une personne euh, choisit des victimes au bon hasard, ben abandonne son véhicule, puis est en étant... Euh, il est en cavale sur le territoire et son objectif c'est de prendre, faire le plus grand de, nombre de victimes possible. Mais eh bien, c'est un enjeu de sécurité. Il faut prendre en charge rapidement. Et là, les gens nous appellent, sont, sont sont investis par la peur. Il y a de l'information, des informations qui sont moins bonnes. Donc, il faut démêler tout ça, mais il faut le démêler en temps réel à, 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 à une vitesse claire. On n'a pas de temps à perdre. Là. Vraiment, on est à ça. C'est une chasse à, à l'homme très active. Là.
0: Mm-hmm. Euh, – la, la grande mosquée, évidemment, ça, c'était euh, toute une euh, toute une tragédie. Situation bien différente parce que là, c'est le le responsable qui qui, qui appelle carrément, là, qui appelle lui-même au 9-1-1 euh, après. Euh, comment vous avez, parce que ça, ça a été tuerie dans un endroit fermé, euh, communauté euh, précise visée dans son lieu de culte. Vous l'avez vécu comment, celle-là, euh, le jour même, les jours après
1: C'est absolument épouvantable lorsqu'une personne décide, motivée par la haine, d'entrer dans un lieu de culte et de faire feu sur les gens qui se trouvent. Écoutez, ça marque l'imaginaire, ça marque une société, ça marque une province. C'est un événement qui est unique en soi, puis j'espère qu'il n'arrivera plus jamais, parce que je ne souhaite pas ça à personne.
0: Quand on vous a appelé ce soir-là, c'était un dimanche soir, un peu après souper, quand on vous appelle, est-ce qu'on vous donne... un portrait complet. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que la personne qui vous appelle, qu'est-ce qu'ils vous disent au, au départ?
1: Ben, j'ai été appelé tellement en temps réel que là on est dans. Il semblerait qu'une personne est entrée au centre culturel, aurait fait feu, il y aurait plusieurs victimes. Euh, euh, les appels semblent crédibles au 911. Et là, euh, la personne qui est mon, mon interlocuteur, euh, visiblement, je suis obligé de lui donner de la crédibilité parce que ce qu'il me raconte là, c'est... ça semble être un fait concret. Là. Donc là, on embarque en mode opérationnel assez vite. Mmh
0: qu'est ce que qu'est ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes aux jeunes policiers ou si on vous invitait comme conférencier à Nicolet, à Nicolas, là, des jeunes qui vont qui vont graduer au printemps qui vont devenir policiers l'année prochaine euh, c'est quoi pour vous le, être policier dans, dans l'avenir?
1: Bien, d'abord, euh, oui, on travaille dans un environnement qui est différent. Et chacune des recrues qui arrivent au service de police de la Ville de Québec, je me présente là à leur premier jour et je vais les rencontrer. J'ai une conversation avec eux. On discute de ça. Mais je vois des jeunes qui sont animés beaucoup par la passion. Euh, les formations à Nicolette ont, été, euh, ont changé avec les années aussi. sont orientés beaucoup plus vers les réalités contemporaines, donc ce qu'on vit maintenant, la façon dont ça se passe. Donc, euh, je pense que les gens qui viennent euh, dans la police, dans la traite la très grande majorité, le font pour les bonnes raisons, c'est-à-dire qu'ils ont la passion de servir. Ils savent, qu'ils vont travailler en situation ambiguë, euh, la plus grande partie de leur, de leur carrière, la plus grande partie de leur vie. Alors, ça prend des gens qui sont capables de s'adapter dans l'ambiguïté, dans des situations complexes. Ça prend énormément de patience maintenant, parce que dénouer un, un impasse face à une personne qui, 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 est, plus, qui est plus connectée avec la, la réalité ou qui est désaffiliée, ça prend de l'empathie, ça prend de la patience, et c'est pour ça que maintenant on leur donne des enseignements en communication Tactique et en désescalade aux choses du genre. Donc, on est, on est ailleurs par rapport à il y a 25 ans complètement.
0: Robert Pigeon, merci d'avoir été là. Bonne retraite.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Salut.
0: Le directeur sortant de la police de Québec, Robert Pigeon.